0: Pedro Canales, buenas noches.
1: Eh, buenas noches, Javier.
0: Pedro Canales es uno de los mejores expertos de lo que pasa en el norte de África, colaborador de Atalayar.com. Pedro, ¿qué valoración merece este mensaje del presidente alemán y su contenido?
1: Eh, bueno, creo, en primer lugar, que el asunto este de relaciones entre Marruecos y Alemania eh, merece al menos una clarificación previa. Y es que... Mm, las relaciones nunca han sido rotas. Eh, es verdad que Rabat llamó a su embajadora en Berlín a consultas a raíz de una serie de acontecimientos, pero las relaciones nunca se rompieron. Lo mismo que con España, que también mandó a consultas, llamó a consultas a la embajadora en Madrid y las relaciones se han mantenido. Con Alemania ha sido algo parecido. Eh, ciertamente, hubo declaraciones de algunos diputados alemanes eh, favorables al polisario y también un informe que se atribuye a un instituto de investigación, un instituto de estudios estratégicos cercano al Gobierno, que era desfavorable a Marruecos y sugería que había que apoyar a Argelia. Eso es cierto, pero yo pienso que no eran razones suficientes para un choque diplomático. En realidad, a mí me parece que fue una metedura de pata por parte de la diplomacia marroquí en llevar el asunto con Alemania hasta un, a un extremo bastante fuerte, que era el llamar a la embajadora a consultas. Eh, en cuanto al mensaje mismo del presidente Steinmeier al rey Mohamed VI, eh, bueno, el mensaje en realidad lo que retoma es la misma posición ...que defiende las Naciones Unidas, es decir, que el, el, la propuesta marroquí de solución eh, de auto, autonómica para el Sahara... ...dentro del marco de soberanía marroquí, es una propuesta creíble y que es necesario tenerla en cuenta... ...y es una base para negociar, es la posición que está defendiendo Alemania, no es una posición nueva a nivel internacional, es eh, la misma de las Naciones Unidas... Es importante, en cambio, que la Alemania invite al rey Mohamed VI a visitar Alemania. Esto, en, la, en el lenguaje diplomático, que siempre tiene muchos aspectos un poco alambicados, invitar a un jefe de Estado a visitar el país es ya un nivel muy elevado de intenciones de crear una relación estratégica, sólida, durable eh, y duradera. Es decir, que eso sí… Sí que lo veo importante, pero mm, el apoyo a esta solución eh, no significa que Alemania eh, haya decidido eh, reconocer soberanía eh, marroquí en el Sahara como ha hecho los Estados Unidos. Ese mismo apoyo lo hace Francia también y no ha reconocido la soberanía, eh, aunque ha hecho uh, aspectos, viajes de diputados, de ministros a la IUN que indicarían que hay la tendencia a un reconocimiento de facto, pero no eh, un
0: reconocimiento real. O el partido de Emmanuel Macron, Francia en marcha, ha abierto una sede en, en Dacla, que también se ha interpretado como un gesto. Sí. Pedro, escribes hoy en Atalayar un artículo titulado Sáhara donde planteas la opción de Europa como posible dinamizador de una solución del conflicto, siempre, como has dicho hace un instante, que los europeos mantengan cierta neutralidad para poder estar en contacto con las dos partes y poder invitar y, sobre todo, presionar de alguna manera a Argelia y al Frente Polisario a que negocien con Marruecos.
1: Sí, en realidad eh, lo he hecho un poco por descarte, es decir... Eh, primero, descartando los, las potencias, eh, los países o los bloques que podrían ejercer una influencia mediadora para resolver el conflicto y que la han perdido o no tienen intención voluntad de hacerlo. Estados Unidos se ha alineado con una de las partes y ya no puede ejercer la función de, de mediador. <ríe> Europa… Eh, en Europa eh, la situación es diferente. Rusia y China, por divers, diferentes motivos, no tienen la voluntad de meterse en este en este asunto. La Unión Africana tampoco nunca fue un actor principal. Entonces queda Europa. Y de los países de Europa yo señalo eh, que son los países que tienen una magnitud de relaciones muy estrecha y muy densa tanto con Argelia como con Marruecos, como con el Polisario, de alguna manera, relaciones políticas, sociales, eh, de sanidad, etcétera, eh, estos países tienen la capacidad de poder ejercer una, un peso, eh, a realizar un papel en el cual ellos mismos tienen que implicarse. Es decir, yo lo que me parece, lo que sugiero es que no se trata de, de, de dejarles el lugar para que se reúnan. Eso se hizo en Londres, se hizo en Lisboa, se ha hecho en Suiza, se intentó hacer en Francia, se ha hecho en Nueva York y no ha dado resultado. El problema no es dejarles que se reúnan o animarles a que se reúnan, sino participar de alguna manera en la búsqueda de solución del conflicto.
0: Pedro, Marrocos en estos días ha dado por terminada la labor de su embajador en Argel, como respuesta a la ruptura de relaciones por parte de Argelia de hace unos meses, ¿crees que es posible recuperar la relación o al menos eh, que se siente a negociar? La última negociación fue en el marco de Naciones Unidas en, en Ginebra.
1: Eh, bueno, realmente solo veo difícil, mm, difícil al menos hasta que no esté encarrilado o tenga abierto solución el problema del Sahara. Eh, por la implicación directa que tiene Argelia en el mismo y, por supuesto, Marruecos. Eh, lo veo bastante difícil. Mm, en, el embajador marroquí en Argel estaba en un limbo. Es decir, sí, eh, era embajador en un país con el cual se han roto las relaciones. Existen relaciones eh, relaciones diplomáticas rotas, porque hay otras relaciones que existan y se mantienen. Hay contratos... Eh, eh, ...económicos comerciales entre los dos países... ...que no han expirado todavía y que no se han roto... Eh, ...posiblemente expiren este año... ...entonces el, hay un encargado de negocios... ...alguien que mantiene el vínculo... ...por si acaso surgen problemas en las relaciones... ...pero mm, restablecer las relaciones diplomáticas... ...yo francamente lo veo difícil... Eh, mientras no haya, digo, no, una vía o abierto un camino que indique que se puede hablar
0: de una posible eh, solución al problema del Sahara. Pedro, ya un, una última cuestión. En tu artículo hablas de representantes del pueblo saharaui. Quizá estás pensando en alguien más que el Frente Polisario, por ejemplo, Saharauis por la Paz.
1: Eh, sí, efectivamente, yo creo que ese sería... Sería un paso bastante difícil, pero importante, por parte de, de quien intente la mediación o quien patrocine o apadrine la mediación entre las dos partes, en que hubiese de alguna manera representantes de, de la población saharaui que no están, no han sido representados hasta el momento. Pueden ser eh, Saharagús por la Paz, que es un movimiento bastante amplio. También puede ser Jata said que es un movimiento que existe, todavía no se ha disuelto y existe dentro del Frente Polisario, pero pueden ser también las poblaciones que están en el territorio que periódicamente eligen a sus representantes en ayuntamientos, en regiones, en, en, en sectores de la no solamente de políticos, sino también de la economía, de uniones profesionales. Es decir, hay la, por lo menos la mitad de la población saharaui, la mitad de la población vive en los territorios que administra Marruecos, que sí. están organizados por Marruecos, y ahí también tienen una representatividad. En realidad, estos representantes, los que están en Marruecos, Participan regularmente en actividades organizadas por Naciones Unidas, como la Cuarta Comisión, y van en nombre de Marruecos, pero no van en tanto que representantes de la población saharaui, sino como personalidades, sea del Consejo Real de Asuntos para el Sahara, sea otras personalidades que tienen peso político en las, en, dentro de las tribus y de las familias
0: saharauis. Pues eh, se lo decía, Pedro es de los mejores expertos en lo que pasa en el norte de, de África y lo, y lo demuestra cada vez que tenemos ocasión de hablar con él aquí en De Cara al Mundo. Pedro Canales, muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Buenas noches, gracias a vosotros.